1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher Russ, comment ça va
0: Bah ben ça va impeccable Guillaume, bonjour.
1: Eh ben ça fait hyper plaisir, aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour parler de Conor, le Notorious Conor McGregor qui là a publié sur ses réseaux sociaux un petit peu plus d'informations sur sa blessure, il y a pas mal de personnes qui nous ont envoyé des messages pour savoir mais soit d'un côté Grosse mode, ce qui se passe, c'est que les gens disent soit d'un côté Conor, McGregor pourquoi a-t-il accepté le combat, et de l'autre, pourquoi est-ce que l'UFC, s'il savait ce qu'il y avait Conan McGregor, a accepté que Conan McGregor ne, fa... ne participe à l'UFC 264 On en parle maintenant, générique, mon cher Rust. Soit... Alors, Conor McGregor s'est donc fracturé, le tibia lors de l'UFC 264, il a été opéré dans la foulée, Dana White a dit qu'il était sorti maintenant de l'hôpital, il va maintenant observer une longue période justement hors de la cage Conor McGregor et qui devrait revenir en juillet 2022, selon Dana White. Ensuite Conor a dit, d'abord John Kavanaugh a dit que Conor McGregor avait subi une blessure lors de son camp d'entraînement, Conor McGregor a depuis confirmé, a commencé à partager des photos, donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être vrai.
0: Ça a l'air d'être vrai. Enfin, de toute façon, euh, je ne sais pas si c'est le genre de choses où on pourra vraiment savoir parce qu'au final, <rire> c'est qu au vrai aussi que tu qu'il y, y, y a plusieurs choses qui se sont passées pendant le combat qui ont fait que c'est peut-être l'accumulation de tout, c'est-à-dire d'une blessure qu'il avait avant avec euh, des, des, une manière de kicker, des, des blocs de la part de Dustin, etc., qui ont fait que ça a aggravé le truc et que ça a causé la fracture sur le moment pendant le combat. Je, je pense qu'on ne saura jamais vraiment en fait, euh, exactement, mais il y a plusieurs points de vue de pas mal d'acteurs du MMA en tout cas qui nous permettent au moins, même si on ne saura jamais je pense exactement, d'y voir plus clair sur ce qui aurait potentiellement pu causer ce truc là. Donc c'est ça qui est intéressant, Enfin, alors là, si on doit rentrer on pourra en parler, mais c'est ça qui est intéressant.
1: Et, et plus globalement sur le fait que Connor McGregor ait accepté de faire le combat, un bah vous pouvez, vous le savez, hein, Conor McGregor, c'est quelqu'un qui a une certaine fierté dans le fait de ne jamais avoir décalé un combat ou annulé un combat sous blessure. Idem, Ned Diaz jusqu'au combat. Contre Léon Edwards qui a été décalé d'un mois. Jamais avant il avait dû décaler un combat pour cause de blessure. Donc il y a certains combattants, contrairement à Ross, vous en avez parlé dans le dernier podcast, contrairement à des José Aldo ou à des Georges Saint-Pierre qui eux veulent être au top. Il y en a qui se disent on a une date, peu importe ce qu'il arrive, on va être là. Souvenez-vous d'ailleurs, Connor McGregor lors de l'UFC 189 contre Chad Mendes, c'est aussi présent dans son film justement de Notorious, il avait cette fameuse blessure, je crois que c'était à la cuisse hein, ou au genou. Hein il me semble que c'était le, ouais, se le genou il avait eu une, une blessure trois semaines avant le combat et plutôt aussi que de dire bah là on va décaler comme ce qu'avait fait José Aldo il a tenu à maintenir le combat et là c'est à chaque fois si vous voulez c'est un peu qui tout double parce que soit ça passe et là ça rentre encore plus dans la légende ou soit justement vous vous blessez lors du combat comme Connor McGraw lors de l'UFC 264 où là ça ajoute au fait de se dire ah bah, c'est quand même une nouvelle pierre au côté le gars il est, pas, il est pas en pleine forme et puis J'ajoute aussi sur le fait que l'UFC maintienne ce genre d'événement. On a parlé dans le dernier podcast sur les pay-per-views. 100 millions de dollars. C'est des enjeux qui sont tellement énormes que le combattant qui soit lui dit bah, je vais peut-être pas combattre ou alors peut-être prendre le risque de décaler entre tous les investissements qui ont été mis en place par l'UFC, le combattant qui peut-être va perdre sa place, Rafael Dos Santos, quand il s'était blessé au pied, jamais il n'a ouais. eu le combat contre Conor McGregor et cette fameuse Red Panties Night. Et à la place, c'est Neil ouais. Gass qui aujourd'hui est devenu une superstar gr grâce à la, à, la, à, la, ouh, à la victoire, grâce à la blessure de Rafael Dos Santos
0: ouais non c'est clair et puis c'est vrai que je, je pense aussi comme ça avait été le cas il me semble euh, dans ce fameux combat entre McGregor et Chad Mendes c'est que les combattants et le camp d'entraînement va cacher la blessure aussi aux médecins de l'UFC en fait c'est très courant c'est entre guillemets et c'est même pas considéré ouais. comme grave et l'UFC t'en tient par rigueur parce que l'UFC comme tu viens de le dire est parfaitement conscient des enjeux et surtout des enjeux financiers parce que bah, c'est une entreprise et c'est ça qui vise aussi donc en fait, généralement, c'est un peu, euh, quand ça, ça arrive, ben, les combattants ne disent rien, euh, l'équipe du combattant ne dit rien au médecin de l'UFC. Ils attendent le combat, et une fois que le combat a eu lieu, bah, si ça doit être révélé, ce sera révélé. Mais l'UFC n'en tient absolument pas rigueur. Enfin, On n'a jamais entendu, je, je n'ai jamais, depuis qu'on suit le sport en tout cas, entendu l'UFC dire a posteriori euh, « plus jamais ça se passera ». Ils devaient nous dire qu'ils avaient une blessure, c'est inadmissible, machin. on ne peut pas se permettre ça. Je ne les ai jamais entendus dire ça. Donc c'est une espèce d'accord tacite en fait.
1: Un accord tacite entre l'UFC et ses combattants. Et là donc, concernant Conor McGregor, ils montent... Les photos qu'il a montrées semblent semble nous dire qu'il avait déjà cette blessure à la cheville, c'est lui qui l'a expliqué. C'est aussi dû à ses nombreux combats, ses nombreux grands entraînements, c'est ce qu'il a expliqué dans un live Instagram. Et ensuite, je pense à mon avis, moi, qu'il a ag aggravé la blessure qu'il avait déjà en place lors du combat contre Dustin contre Poirier. Et puis souvenez-vous, hein, mine de rien, Conor McGregor aussi contre Nate Diaz, alors que là, il n'avait pas de blessure avant il avait quand même fini sur Becky après le combat contre neth diaz juste en ayant kické neth diaz
0: et c'est un truc qui est très intéressant et c'est euh, là on va rentrer dans un point qui est un tout petit peu plus technique mais il y a pas de souci on va rester euh, on va rester on va rester tranquille mais oui. euh, pour que tout le monde vraiment nous suive bien mais euh, c'est un poste qui a été fait par bas routen je sais pas si tu as pu le voir qui est je passé sur pas YouTube, euh, sur facebook pardon très intéressant bon bas routen on ne présente plus, mais on va le présenter très rapidement quand même, peut-être au cas où des gens ne le connaissent pas. C'est un combattant euh, légendaire qui a littéralement tout appris tout seul en, euh, en MMA pour ce qui est de la lutte et du combat au sol, Enfin, littéralement autodidacte sur ces trucs-là. Il venait du Muay Thai à la base et du Kyokushin en, en Hollande. C'est une légende, il est devenu champion UFC, il, était, il a participé à tout un tas de combats au Japon, etc. Et c'est surtout cette manière d'apprendre qui a fait de lui un analyste vraiment hors pair et toujours qui a des, des perspectives intéressantes. Et sur ce truc-là, il a dit, tout en préfaçant évidemment qu'il n'était pas certain que c'était ça, il a juste donné son opinion. Et il a dit en fait, il a une manière de kicker Connor qui fait que ça, ça aurait très bien pu aussi causer euh, des lésions et des cassures prématurées, ou en tout cas, tu sais, des, des stress fractures, des trucs comme ça. Parce qu'en gros, basse Routen, il a mis une photo, vous pouvez aller voir son post Facebook, hein, il a mis une photo en illustration où en fait, il dit là, par exemple, sur ce kick-là, vous voyez que le mollet de Conor McGregor est relâché. Il fait, tu, tu sens qu'il est un peu… Il, il tombe. Et en fait, pour Bas c'est le signe que donc il n'a pas contracté sa jambe et son mollet particulièrement lors du kick. Et pour Bas Routen, en fait, c'est très analogue à lorsque tu donnes un coup de poing. Si tu fermes ton poing genre, comme ça tu vas te péter la main, c'est quasi sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours vraiment boum, faire un point que tu, que tu peux vraiment serrer où ça ne bouge pas, où tu contractes vraiment tout et où il n'y a, a, a rien qui passe en fait. Pour, pour Bassrouten, c'est l'exemple que j'utilise, et il dit pour une jambe, c'est pareil en fait. Pour une jambe, pour lui, lorsque tu ne contractes pas les muscles qui sont autour du tibia pendant que tu kicks, le, 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 le tibia est moins maintenu et les petits os sont moins maintenus, moins bien maintenus, et tu as plus de risque de causer des fractures, ou en tout cas des micro-fractures. Ça vient de Bassrouten, euh, probablement que c'est un truc qu'il a dû voir avec des médecins, on l'imagine aussi, pour, pour confirmer cette théorie avant d'en de parler comme ça de façon aussi publique, parce que c'est un analyste, donc il ne lâcherait pas ça comme ça si c'était si genre du, de la « bro-science ». Et c'est un truc qui est vraiment très intéressant, je trouve. Alors, ça, c'est le point de vue de Bas Routen pour dire « Voilà ce qui aurait pu causer aussi des soucis. » Et c'est vraiment cool que tu aies du coup rappelé qu'après le combat contre Nate Diaz, également, il avait fini euh, sur béquille. Ça peut aussi être lié à ça. Tu sais, il y a une espèce de... des coups répétés d'une manière qui cause des micro-fractures. Bah, forcément, euh, à la fin du combat, étais... Enfin, ouais, as ta jambe est dans un état qui est complètement... Euh... Enfin, qui est dramatique, quoi. Et, euh, et, et il y avait, donc ça c'était basse -Routaine. il y avait également un autre point qui, était, euh, qui a été soulevé par l'entraîneur le, actuel de Francis Nganou, euh, Eric Nixic, je crois. Nixic. Et en gros, qui... Nixic, c'est ça. Et alors, euh, pour la petite histoire, c'est la femme d'Eric Nixic qui, qui lui avait envoyé euh, le, le, la vidéo. Sa en mère, lui disant... sa mère, sa mère. Ah, c'est sa mère, pardon, sa mère, c'est sa mère <rire> qui lui avait envoyé le, le, la vidéo en lui disant enfin, j'ai l'impression qu'à ce moment-là du combat, c'est ça qui a pu causer euh, la fracture. Et quand euh, Eric Nixik envoie l'arrêt sur image, effectivement, en fait, c'est un moment où Conor McGregor met son fameux front kick, type kick entre les deux. Et, et Poirier le part avec son coude, mais vraiment avec. Et tu vois dans le mouvement qu'il met vraiment une emphase et qu'il balaye la cheville de McGregor avec son propre coude. Et si jamais, effectivement, encore une fois, quand McGregor était dans, une, dans un moment où son pied revenait, où il était relâché ou quoi. On ne sait jamais, et avec suffisamment de force, je pense que ça peut aussi causer une fracture. En tout cas, c'était l'avis le, le, de l'entraîneur Eric Niksik. Donc, Sur il y a réserve tout un quelque concernant. chose
1: qui soit déjà existant aussi.
0: Voilà. Potentiellement, voilà, évidemment. Donc, euh, ça, ce, qui, ce sont les théories qui circulent aussi, en plus de, évidemment, la théorie principale qui est qu'à euh, la manière de Anderson Silva versus Chris Wayne, que ce soit tout simplement le fait que les kicks n'aient pas été exactement positionné lorsque euh, Conor McGregor euh, essayait de toucher le genou euh, et qui a fait qu'il est tombé peut-être sur des parties les plus dures du genou au lieu de tomber sur les parties un peu viandeuses quoi. Euh, et ça c'est vrai que c'est possible aussi parce que c'est il y, y a pas mal de vidéos assez intéressantes et bien faites sur le sujet. En gros, maintenant, il y a les low-low kicks qui sont sur le mollet. Donc là, tu es sûr de bien bien hacher l'avion comme il faut. Il y a les low-kicks, low-kicks sur la cuisse qu'on connaît, euh, les, les, euh, connaît depuis, depuis, depuis longtemps, les, les plus classiques. Et il y a ceux qui ont été introduits euh, de manière mainstream récemment par Adesanya contre Polo Costa, où en fait, tu as un air qui est juste derrière le genou que tu peux aller choper si tu tapes exactement au bon endroit. Et je pense que c'est ça que devait viser McGregor, parce que. J'ai du mal à croire qu'il est tellement mal visé qu'il visait le mollet, il a visé le genou. Je pense pas que ça se fasse aussi. Enfin, je pense pas que ça se passe comme oui, ça. Non, non. ça oui, ce parce que c'était pas des calf kicks Donc, euh,
1: que faisait Conor McGregor. Il ne touchait pas. C'était pas, le pas des calf kicks.
0: Non, non. C'était euh, exactement. Il voulait. Il visait clairement le genou. Donc, je pense qu'il avait un petit peu la même cible que Adesanya avait lors de son combat contre Costa ce Voilà un petit peu ce qu'on sait. Voilà ce qu'on sait sur cette blessure, ce qui a pu la causer. Mais, encore une fois, c'est ce un... un amas de théories, mais je pense que personne ne saura jamais vraiment, à mon avis.
1: Non, moi, je pense, pour le coup, vraiment, qu'il y avait quelque chose qui était déjà existant, qui a ensuite été aggravé lors du combat, parce que, bien évidemment, Conor McGregor, vous le voyez s'entraîner, il s'entraîne pas comme un... comme un fou furieux, tout simplement, quand il s'entraîne. Je pense que là, il était aussi un petit peu, mine de rien, pressé par le temps, et qu'ensuite, quand vous avez le combat contre Dustin Poirier, forcément, ça a un petit peu aggravé ça, donc il y avait déjà quelque chose d'existant, mais... L'UFC n'envoie pas les mecs non plus à l'abattoir. Je pense qu'il y a eu aussi un, eu un... Enfin, si Dana White le savait, comme Maman l'a aussi dit, le médecin de l'UFC le savait, tout le monde le savait, mais je pense que c'était plus, OK, il a eu des micro-fractures, ça va être quelque chose à surveiller, mais on peut quand même le laisser combattre. Parce qu'aujourd'hui, le MMA est plus particulièrement à l'UFC. Enfin, C'est hyper bien encadré. Dès qu y a, vous avez bien vu, dès qu'il y a des problèmes, ensuite, les gars ont doivent faire face, pas je sais pas moi, s'il y a un chaos au processus de commotion cérébrale, ou ensuite être transporté à l'hôpital pour une batterie d'examen, avant les combats également. Là, Conor McGregor, il a reçu de la part de la commission athlétique du Nevada, je crois c'est six mois minimum, justement, où il ne va pas ouais. pouvoir combattre. Ensuite, il y a une certaine pause, je crois que c'est un mois ou un mois et demi, où il ne peut justement pas refaire des entraînements avec contact. enfin Il y a quand même un vrai héritable suivi de la part de l'UFC et de la commission athlétique du Nevada à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas... Enfin, je... Ils vont pas envoyer un mec si le gars a clairement le bras en charpie. Il peut y avoir une faiblesse de ce côté-là. Ou quelque chose, par exemple, le gars a eu luxation de l'épaule pendant le camp d'entraînement deux mois avant. Mais en l'état, quand le gars va combattre, c'est qu'il peut, sur le papier, en tout cas combattre. Parce qu'imaginez, hein, mine de rien, si Connor, ne serait-ce que sur deux débuts de combat, sur, je sais pas moi, il arrive vers Dustin Poirier, direct, il se pète le Tibia, ça aurait été quand même assez, euh, assez compliqué pour l'UFC. Là, il y a ouais. eu quelques phases de combat, quelques kicks, qui je pense ont fait que le Tibia n'a pas tenu. Mais bon, pas, ils n'envoient pas les mecs à l'abattoir. Je, je pense qu'on a fait le tour, mon cher Ross, là-dessus
0: Oui, oui, non, non, je pense qu'on a fait le tour aussi. Et puis, c'est vrai que pour simplement euh, affirmer encore plus ce que tu dis, il y a de nombreux exemples où les médecins de l'UFC n'ont pas autorisé un des combattants à combattre. Et ça, même si c'est quelques heures avant l'événement. On pense notamment clair. à Nasourdine contre Phil Oz à la Fight Island, où Nasourdine euh, a reçu le call de l'UFC quelques heures avant que l'événement ne commence, comme quoi Phil Oz n'était pas autorisé à combattre par les médecins. Et puis même
1: quand il y a des enjeux énormes, parce que là, vous je... voit venir aussi, ouais, c'était Phil Oz National, c'était très excitant, mais c'était pas le main event. Souvenez-vous Habib contre Max Soloé où là, pour le coup, Max Holloway a été écarté, alors Il alors qu'il était déjà en short notice contre Max Holloway pour sauver l'événement à Brooklyn, il a été écarté en pleine fight week, parce que les médecins ont dit non, 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 il n'est pas apte à combattre, alors que le mec était main event, c'était champion contre, pas champion, mais pour la ceinture lightweight, alors que Max Holloway était champion, Featherweight, aurait monté de catégorie, ça avait, et le fait que les médecins disent non, 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 on ne va pas prendre de risque ça a mis l'UFC dans une situation particulièrement inconfortable.
0: Et pour le... Mais je crois que ce, sur ce coup-là, il me semble c'était peut-être les médecins de la commission athlétique, il me semble. Oui, c'était par c'était de la commission athlétique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il. Mais oui, voilà, comme quoi euh, l'UFC, donc, euh, lorsqu'il y a un médecin, donc un officiel, qui dit que, ben l'UFC suit, quoi. C'est ça, oui, effectivement. Que tu voulais dire, c'était simplement pour le, le, le détail.
1: Exactement, le détail. Au détail. Bien, en tout cas, merci à tous. Pour la fidélité bien évidemment n'hésitez pas petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours plaisir si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast et eh bien 5 étoiles sur sur iTunes et Apple Podcast là aussi ça nous fait plaisir merci pour tous vos retours sur la masterpiece de rusty business ouais vraiment C'est, vraiment, mais en plus vous le voyez, non, vous voyez petit à petit il progresse mais d'une force c'est complètement fou euh, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cet épisode big shout out à my sweet ouais, pea my sweet, my sweet pee. en ce moment mm -hmm. on 15% supplémentaire avec le code de la sueur en plus des 80% jusqu'à 80% avec les soldes et puis Venom sponsor de la sueur sponsor de l'UFC see ya very soon